0: tarde esta es la información más sobresaliente de este lunes hasta ahora. Desmiente el Papa Francisco que vaya a renunciar por problemas de salud. Salió al paso de rumores surgidos el fin de semana en los que se mencionaba su posible salida debido a dolencias que le han aquejado últimamente. También le informamos que se registra un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Ocurrió cerca de Chicago y dejó seis muertos y 24 heridos. En los deportes, Checo Pérez consiguió este domingo su sexto podio del año y el 21 en la Fórmula 1. Logró segundo lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero además con una tremenda hazaña al remontar desde el sótano hasta el podio. Su épica carrera hizo que lo designaran piloto del día. En temas de nuestro país, la Fiscalía de Campeche catea la casa del dirigente nacional del PRI. Renato Sales, fiscal estatal, confirmó que la diligencia deriva de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito de Alejandro Moreno, también ex gobernador de Campeche. Además, la gobernadora Laida Sansores anticipó que este martes dará a conocer nuevos audios que involucrarían al líder priista en otras actividades ilícitas. Prevención ante el huracán Boni. Es categoría 1 e intensifica sus vientos mientras se desplaza frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se ubica ya a 290 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacagua, Oaxaca y a 370 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero. Puede haber crecimiento sostenido sin aumentar impuestos. Así lo ha demostrado la actual administración al transformar el SAT, que ha aumentado la recaudación tributaria neta más de 2 billones de pesos, recursos que se han destinado a la construcción de obras prioritarias. Opositores conservadores detrás de la campaña de religiosos católicos contra el gobierno. El presidente López Obrador acusó a sus detractores de criticar su estrategia de seguridad Basada en combatir las causas de la violencia, remarcó que su gobierno respeta y tiene buena relación con todas las religiones. El metro de la Ciudad de México reestablece servicio. Tras cortocircuito en la línea 2 del transporte colectivo que obligó al cierre de gran parte de sus estaciones, se hicieron las reparaciones necesarias y reanudó operaciones. Durante la suspensión se desplegó operativo para transportar a miles de usuarios. Con este resumen comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional, Vanessa Salazar en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Vanessa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram o también en nuestra página de 11 Noticias. Comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Y empezamos con un tema internacional. Este fin de semana, una serie de rumores se extendieron por todo el planeta e hicieron estremecer al mundo católico, la posible renuncia del Papa Francisco. Sin embargo, él mismo los desmintió tajantemente. No dejará a cargo a pese a sus problemas de salud. No se me pasó por la
1: cabeza. Nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento no pero llegará el momento en que vea que no puedo continuar.
2: Entonces, lo haré.
1: Y el gran ejemplo del Papa Benedicto fue tan bueno para la Iglesia cuando les dijo a los papas que se detuvieran a tiempo. Él es genial.
0: Francisco padece un fuerte dolor en la rodilla derecha, lo que le obligó a posponer un viaje a África. Pese a ello, el pontífice anunció que próximamente viajará a Canadá, Ucrania y Rusia. En más noticias del mundo, en Estados Unidos, en pleno desfile por el Día de la Independencia, este 4 de julio al norte de Chicago, un tiroteo causó pánico. Los participantes y asistentes corrieron para ponerse a salvo. La policía reporta al menos seis muertos y 24 heridos. Testigos afirman que vieron a un hombre de unos 20 años disparar desde una azotea en la localidad de Highland. Se escucharon entre 20 y 25 detonaciones. El tirador está prófugo y en el universo deportivo hablemos ahora de la gran carrera que nos regaló Sergio Checo Pérez este domingo en el circuito de Silverstone, Checo consiguió su sexto podio del año y el 21 en la Fórmula 1 al terminar en segundo lugar del Gran Premio de Gran Bretaña y lo hizo con una tremenda hazaña al remontar desde el sótano hasta el podio luego de hacer una parada obligatoria en Pitts que lo mandó a la posición 17 tras un contacto con Charles Leclerc cuando la carrera se reanudó después del aparatoso accidente en donde George Russell golpeó el monoplaza de Ganyu dejándolo de cabeza y detrás de la barrera de protección, Pérez aprovechó esa, esa parada y con neumáticos nuevos empezó a subir lugares. Fue en la Vuelta 24 cuando Checo ya se encontraba en sexto. Veinte vueltas después, en la 45, Checo marchaba cuarto y es cuando vio la oportunidad de pelear el segundo puesto en una de las batallas más épicas de la temporada. Lo hizo con Hamilton de Mercedes y Leclerc de Ferrari a luchar rueda a rueda. Primero, Luis aprovechó para meterse entre los dos y rebasarlos. Dos curvas después, Checo hizo una maniobra por dentro dejándolos atrás y asegurando el segundo puesto que lo llevó a ser nombrado el piloto del día. Y retomamos información de nuestro país. Dejó de ser intocable Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI y exgobernador de Campeche. Esta mañana fue catada su lujosa residencia, valuada en 46 millones de pesos. Se le investiga por enriquecimiento ilícito. Veamos.
3: Elementos de la Fiscalía de Campeche derribaron la puerta de la residencia de quien hasta hace meses se jactaba de ser un político intocable en esa entidad, Alejandro Moreno, hoy líder nacional del PRI. Correligionarios de su partido, como Miguel Ángel Osorio Chong y Roberto Madrazo, le exigen categóricamente renunciar a la dirigencia del tricolor, y es que al fracaso electoral del pasado 5 de junio se ha sumado la revelación de audios que presuntamente incriminan al dirigente partidista en diversos delitos. De ahí que este lunes la lujosa propiedad de Alejandro Moreno, valuada en 46 millones de pesos, fue cateada en el curso de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
2: La diligencia tiene por finalidad básicamente revisar el material con el que se construyó la edificación, los materiales y qué cuadros, qué obras de arte se encuentran en el interior.
3: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, fue quien reveló una serie de audios en los que presumiblemente se escucha al dirigente del Tricolor, hablando de extorsionar al dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez, y a contratistas de Campeche, en otro, habla de vender la casa de su mamá, en lo que pudiera configurarse como lavado de dinero. En el último audio revelado, Moreno dialoga con un tal Hugo, buscando disfrazar pagos por 5 millones de pesos a un personaje que identifica como Bauer de Televisa.
4: Es que bueno, ya le pagaste el cash, pues está bien, yo pensé que le podías pagar porque él tiene Televisa, él te puede facturar medios. Sí, pero vamos a dejar un rastro. ¿Pero un rastro de qué? Vamos a cargar
3: 700 mil pesos de TV para la campaña. Sansores anunció que este martes dará a conocer un nuevo audio de Alejandro Moreno. Su objetivo, dice, es que quienes han saqueado a Campeche no queden impunes. Con información de Luis Améndez, Méndez, 11 Noticias, Nicteja Germán.
0: Cabe destacar que hace unos minutos el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó como un show mediático el cateo de su residencia en Campeche. Aseguró que sus abogados estaban esperando a los agentes de la Fiscalía para que realizaran la diligencia, por lo que no era necesario que rompieran la puerta. Aseveró que todas sus propiedades están acreditadas en sus declaraciones patrimoniales. En otras metropolitanas, este lunes, un cortocircuito en la subestación eléctrica entre las estaciones Xola y Villa de Cortés interrumpió el servicio en gran parte de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. La Fiscalía de Justicia Local investigará cuáles fueron las causas que ocasionaron el corto, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
3: Si hay algún problema o inclusive algo más, pues, de que alguien haya colocado un objeto ahí eh, a propósito, dado que también tuvimos el problema en la línea 9 hace unos días, ahí fue porque se cayó un paraguas a las líneas, pero en este caso, pues, queremos saber exactamente qué pasó.
0: No se descarta, dijo, un sabotaje de la línea, pero lo debe determinar la Fiscalía. En apoyo a los usuarios se dispusieron 45 autobuses en el tramo Taxqueña-Hidalgo. También camionetas y patrullas de la Secretaría de Seguridad apoyaron con el traslado. El metro continuó dando servicio de las estaciones Cuatro Caminos a Hidalgo. El servicio ya está totalmente restablecido. En fin, vamos a otros asuntos no menos importantes. El huracán Bonnie, categoría 1, intensifica sus vientos mientras se desplaza frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Precisó que se ubica a 290 kilómetros de Lagunas de Chacagua, en Oaxaca, y a 370 kilómetros de Acapulco, Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185. Se prevén lluvias intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Protección Civil de Oaxaca emitió una alerta de peligro alto y habilitó 371 refugios temporales. Las autoridades educativas locales suspendieron las clases en educación básica en las regiones Costa, Istmo de Tehuantepec y Sierra Sur. El servicio de administración tributaria cumple 25 años y esta mañana su titular Raquel Buenrostro presentó un informe que revela un significativo incremento en la recaudación. Estos recursos han sido destinados a programas de bienestar y a las obras de infraestructura como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.
1: En tan solo tres años de gobierno del presidente López Obrador, se ha recaudado el 86% de los impuestos que cobró la administración de Peña Nieto en todo su sexenio. Destacó el gobierno de México al conmemorar los 25 años del SAT. Esto ha permitido que el país tenga crecimiento sin endeudarse ni aumentar impuestos. Además, los recursos recaudados se han destinado a la construcción de obras prioritarias, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. El presidente delineó los tres ejes de su política tributaria. El primero, ha aumentado la recaudación. Dos, se eliminó la condonación de impuestos a grandes potentados. También dar a conocer al pueblo de México
5: que se terminó con la práctica de la evasión fiscal y sobre todo... ...de la condonación de los impuestos a los altos personajes
1: de empresas, bancos... Y tres, el combate a la corrupción. Las finanzas sanas y fuertes han permitido no recurrir a la deuda. La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ratificó el avance en materia impositiva.
0: Durante 2021... La recaudación tributaria creció 504 mil millones de pesos, equivalente a 2.8 real en comparación con 2018, que es la administración anterior.
1: En lo que va de 2022, la recaudación supera los niveles de prepandemia.
0: En enero, junio del 2022, la recaudación ascendió a 2 billones 49 mil, lo que implica un crecimiento de 2.7 respecto del año anterior… Y 8.6% respecto de 2018.
1: La política de cero corrupción e impunidad ha implicado 2.669 denuncias contra servidores públicos que han derivado en 269 vinculaciones a proceso. Y en la conmemoración del 25 aniversario del SAT, el presidente López Obrador hizo un reconocimiento a todos los contribuyentes que han cumplido con su responsabilidad. Con imágenes de Christopher Dávila e información de Cindy Anabel Cerdas Salinas y Axel Meneses, 11 Noticias.
0: Y mire, le tengo una buena noticia para el personal de apoyo y asistencia a la educación del Instituto Politécnico Nacional. La plantilla laboral recibirá un aumento salarial de 4.5% a partir de julio. El acuerdo alcanzado entre el IPN y la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación establece que el incremento será de 3.5% directo al sueldo base y 1% de fortalecimiento al mismo. El pago será retroactivo al periodo de, del 1 de febrero al 15 de julio y se realizará en la primera quincena de agosto. La administración del Politécnico, encabezada por el director general, doctor Arturo Reyes Sandoval, lleva a cabo gestiones con las autoridades de la Secretaría de Hacienda para homologar al personal no docente de esta casa de estudios. En más información nacional, en Veracruz abren investigación en torno a asesinato múltiple.
2: En Veracruz, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación por el asesinato de siete integrantes de una familia, cuatro hombres y tres mujeres, dentro de su domicilio en la zona conurbada del municipio de Boca del Río. En Nuevo León, en medio de los niveles críticos de agua que hay en las presas del estado, el director de agua y drenaje Ignacio Barragán advirtió la llegada de una fuerte ola de calor en las próximas dos semanas. En Sonora, elementos del ejército detuvieron a cuatro presuntos criminales, entre ellos Francisco T. el Duranguillo, considerado generador de violencia en la región Altar-Caborca. En el operativo fue abatido un delincuente, un militar perdió la vida y otro fue herido. En redes sociales se viralizó este video. El fin de semana una ambulancia y otros vehículos fueron arrastrados por la corriente de agua en la zona de Picacho, Ajusco, al sur de la Ciudad de México, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona. 11 Noticias, Rubén Fieital, Nes.
0: En otros temas de la matutina, el presidente López Obrador reiteró que su gobierno busca atender las causas de la violencia. Dijo tener buena relación con todas las religiones.
6: El presidente López Obrador acusó a sus opositores del conservadurismo de estar detrás de la campaña emprendida por algunos religiosos católicos que han criticado su estrategia de seguridad basada en combatir las causas de la violencia. Remarcó que su gobierno respeta y tiene buena relación con todas las religiones.
5: Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz.
6: Dijo que los religiosos que han criticado la postura de abrazos no balazos van contra las enseñanzas del cristianismo. Enfático, dijo que pretender la paz no implica que su gobierno sea omiso. En otro tema, el presidente confirmó que en la próxima reunión del 12 de julio con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, intercederá por la liberación de Julian Assange, exhortó a los grandes medios internacionales y organizaciones que han criticado a su gobierno por los asesinatos de reporteros que ya se han investigado y judicializado y de que de ninguna manera son crímenes de Estado, a que también se pronuncien en una campaña masiva por liberar a Assange.
5: Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima, y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la estatua de la libertad, porque ya no eh, es símbolo de libertad.
6: Y en otro tema, como un calumniador y alumno de Goebbels calificó el presidente López Obrador al publicista Carlos Alarraqui, recordó las mentiras que ha publicado y por las que incluso tuvo que ofrecer disculpas en redes sociales como por ejemplo mencionó cuando Alarraqui dijo falsamente que su hijo Andrés López Beltrán se casaría en una lujosa hacienda. También exhibió la incongruencia de dicho personaje, que en 2020 criticó la política del gobierno de México comparándola con Hitler y dos años después, él mismo recurre a la política de comunicación del nazismo aplicada por Goebbels.
4: El gobierno de López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin, etcétera, etcétera, para dividirnos y vencernos. Desde... Tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido. Usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. Y se me compara con Hitler.
5: Él sí puede. Yo no puedo este, decir que es hitleriano. ¿Cómo no lo voy a decir? Si este, tengo las pruebas. Él mismo se define diciendo que hay que de, decir mentiras.
6: 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerdas Salinas. Vamos ahora a la crónica de Miguel Reyes Razo
4: afirmo con todo respeto divulgó el presidente Andrés Manuel López Obrador que ningún obispo ni pastor puede recomendar que se emplee la violencia para liquidar la violencia la ley del talión ojo por ojo y diente por diente lucho contra todas las causas de la violencia que no significa tolerancia distingo un afán de echarme encima a las iglesias maniobras de mis adversarios que no se cansan de procurar mi fracaso yo tengo excelentes relaciones con todas las iglesias lo mismo que con la comunidad judía donde cuento con buenos amigos en nuestro estado laico respeto a todas las iglesias veo en Jesucristo al hombre que procuró el bienestar del pueblo al que ricos y poderosos espiaron persiguieron y llamaron alborotador del pueblo y consiguieron apresarle y crucificarle. Repaso los discursos que el Papa Francisco produjo en su visita a México. Sacudió a los jerarcas de la época, pero sus reflexiones y recomendaciones no tuvieron espacio en los periódicos. Ultraconservadores corruptos e hipócritas, furiosos por la pérdida del negociazo que planeaban con el aeropuerto de Texcoco. Irritados, porque se culminó la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y también la refinería Olmeca, frenan con amparos la construcción del Tren Maya. Fracasarán. El Tren Maya se inaugurará tal como se anunció. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Serrazo informó.
0: al mundo. En Estados Unidos, más de 6 mil personas migrantes se convirtieron en nuevos ciudadanos de este país. Son parte de los festejos por el Día de la Independencia. Por cierto, para obtener la ciudadanía estadounidense, los solicitantes deben cumplir algunos requisitos. Ser mayores de 18 años, tener 5 de residencia legal en el país o 3 de matrimonio con un ciudadano o ciudadana y no tener antecedentes penales. Del otro lado del mundo, en Ucrania, las fuerzas rusas tomaron la estratégica ciudad de Lysychansk, último bastión de Lugansk, al este del país. En este mapa podemos ver a 131 días de invasión, Rusia ya controla el este y se acerca a Mykolaiv y a Odessa. Y en Suiza inició una reunión para la reconstrucción de Ucrania con representantes de países aliados, instituciones internacionales y el sector privado.
1: La reconstrucción de Ucrania no es un proyecto local, ni un proyecto de una sola nación, sino una tarea común de todo el mundo democrático, de todos los países que pueden llamarse civilizados.
7: Vamos a los deportes contigo, viene y sárate. muy buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias Sandra, muy buenas tardes empezamos hablando del fútbol mexicano con buenos encuentros inició la apertura 2022 de la Liga MX ninguno de los equipos considerados grandes comenzó con derrota, Chivas, América y Pumas empataron, mientras que Cruz Azul fue el único que salió con la victoria la tabla se encuentra de la siguiente manera aunque falta un partido que se disputará esta noche entre Pachuca y Querétaro, Puebla es el líder por diferencia de goles con cuatro goles a favor y dos en contra. Luego están Toluca, Santos, Cruz Azul y León. En la Liga Mexicana de Béisbol destacó la Guerra de Guerras entre Diablos y Tigres, serie que se jugó en el estadio Alfredo Harpelú y que conquistaron los pingos. Y por COVID se suspendió la serie entre los tecolotes de los dos Laredos y los Pericos. Así, como la de los acereros de Monclova ante los veleros de Calientes. Así se encuentran las posiciones en la zona sur. Pericos es líder con 33 ganados y 24 perdidos. Detrás se encuentran Diablos y Olmecas de Tabasco. Vamos a la zona norte porque Tecolotes de los dos Laredos encabeza la tabla con 39 ganados y 17 perdidos. En segundo lugar están los toros que aunque tienen más ganados también tienen más perdidos. Y en tercer puesto, Sultanes de Monterrey. Vamos a las grandes ligas porque vaya que hubo poder de los mexicanos. Andrés Muñoz sigue imparable en la lomita de los marineros de Seattle. Ayer ponchó a tres de los cuatro bateadores que enfrentó. Uno de ellos con una recta de 101 millas por hora. En la victoria de 2-1 ante los Atléticos de Oakland. Mientras Isaac Paredes sigue en gran temporada con lo, las rayas de Tampa Bay. En la doble cartelera frente a los azulejos de Toronto, conectó dos batazos de vuelta entera con la que llega a 13 en la temporada. En Monterrey, Nuevo León, hoy comienza el premundial de CONCACAF femenil que repartirá boletos a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023 y Juegos Olímpicos París 2024. Esta noche la selección mexicana enfrentará a Jamaica a las 9 de la noche. En el grupo de México están además Haití y Estados Unidos. Y en las imágenes deportivas que nos deja este fin de semana vamos a hablar por supuesto del gran premio de Gran Bretaña. Los festejos del equipo de Red Bull por la gran hazaña del piloto mexicano Checo Pérez en las que sorprendió la presencia del actor Tom Cruise que celebró al lado del papá de Checo. En redes sociales, también el tenista Estefano Chichipas aplaudió la gran hazaña del jalisciense citando en un tuit la frase No manches, acompañada por una bandera de México. También hay que destacar las impactantes imágenes del accidente del piloto Juan Song, quien terminó con el monoplaza de cabeza atrás de la barrera de protección. Afortunadamente salió ileso. Hasta aquí la información en deportiva. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Janey. Muy buenas tardes. En información de espectáculos, Silvia Pinal recibirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. La Secretaría de Cultura y su hija Silvia Pasquel unirán esfuerzos para llevar a cabo este evento en la sala principal del Palacio el 29 de agosto con actividades programadas por el INVAL y la Cineteca Nacional. A unos días de su estreno, el volumen 2 de Stranger Things 4 sumó 7.200 millones de minutos vistos, la cifra más alta para cualquier transmisión en la plataforma de streaming desde hace dos años. El récord era de Tiger King y Ozark, que en 2020 superaron 5.000 millones de minutos durante la pandemia. El día de su estreno, Minions nace un villano, recaudó 108 millones de dólares y el fin de semana logró superar los 200 millones solo en Estados Unidos. Así es el mejor estreno de una cinta animada desde el comienzo de la pandemia. Se espera que hoy, ya feriado en el país vecino, supere los 250 millones de dólares recaudados. Y así llegamos al final de esta emisión. Lo voy a dejar con imágenes de el, la cima del Monte Everest. Así luce la montaña más alta del mundo desde una increíble vista de 360 grados. Esas son las imágenes, disfrútenlas, Tengan muy buen provecho y muy buenas tardes.